0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、この世の中に類は友を呼ぶって言葉があるじゃないこの言葉ってかなり本質をついていると思わないまあ確かにな。頭いい奴の周りには、頭いい奴がいたりするもんな。とはいえ私はレ夢ムと別物だぞ。ちょっと、さらっとひどいこと言わないで。それでね、この類は友を呼ぶって、場所でもそうだと思うの。というと、どういうことだ同じマンションの人は、どこか境遇が似てたりするみたいな。まあ同じマンションには家賃相場的にも似た経済環境の人がいるからじゃないか逆を言えば、ちょっと背伸びすれば目標にすべき優秀な人とも繋がれるのかもね。そんなことはよくて、とにかく似た人は似た場所に引き寄せられてるんじゃないって思うの。実はな、心霊とか事件とかも似た事例があったりするんだぞ。えというわけで今回は、事故現場で起きた恐ろしい怪奇事件6選。ランキング形式で6つ紹介していくぞ。このチャンネルを見ているみんなもルイともなんだよ。それではスタートだ。第6位は、びっくりガードだぜ。これは池袋にある、交通事故の多発する場所だな。歩行者用の小さな通路もどこか薄気味悪く、少し気分を悪くしてしまう方もいるそうだ。具体的にどんな感じの通路なのかなり殺風景な通路だな。特に張り紙や鏡などがあるわけでもなく、ベージュのタイルが壁に貼られており、床は外のアスファルトと似た一般的なものとなっているぜ。夜中に一人で通るのは少し怖そう。立地自体も周りに墓地や寺院が密集している場所でもあるから、悪い気が寄ってきているのかもしれないな。霊感の強い方って、ちょっと行きづらそうね。事故の多いスポットということもあり、幽霊の目撃情報も少なからず存在しているな。とはいえ東京の街中にあるただの歩道でもあるわけだから。肝試しにここを訪れる人は少ないぜ。普段利用している歩行者の中には、ここが心霊スポットだなんて知らない人もいるわけよね。そんな方々がいる中で具体的な証言がないのなら、あまりに危険というわけではなさそうかも。確かにな。とはいえ、注意が必要なのは間違いないから注意してくれよな。第5位は、黒倉川水難事故だな。この事件は1999年8月13日に発生したものとなっているぞ。神奈川県足柄上郡山北町にある黒倉川で、キャンプをしていた18人が川に流されてしまったんだ。18人もこの18人は同じ会社の男性社員と、その婚約者や友人、子供らがおり、最終的には社員5名と妻2名、1歳から9歳の子供4名と、男性社員の連れてきた女性の友人2名の、計13名が命を落としたぞ。メンバーのほとんどが命を落としてしまったのか。でも、なんでそんなに大人数が命を落としてしまったわけ簡単に言ってしまえば、大雨による増水が影響したんだ。加えて彼らは川の間にある陸地。岩場中州にテントを建てていたため、避難も難しかったのだろうな。もちろんこの場所はキャンプの指定地ではない場所だったぜ。安全面が保障されないから指定地外になっているのに。そしてなぜこの事件が、ドキュンの川流れと言われているかという点だな。ドキュンなんて、犠牲になった方々に対して言うことじゃないものね。この呼び名がついた理由は、避難警告や救助隊に対しての態度が散々だったことがきっかけなんだ。増水前に、管理職員の人が避難してくれと彼らに伝えた時も、無視。その後も警察や管理職員に対して、殴るぞ、をはじめとした悪口や罵倒を繰り返した挙句。水難事故で命を落としてしまったんだぜ。変にプライドが高いとこうなるのよね。しかも、子供たちもいるわけでしょ大人は子供の見本となるべきだわ。彼らの救助にはヘリの出動要請が出され、救助などにかかった費用は4800万円とも言われているぜ。お盆休みだったとはいえ、これほど人命救助に多くの人員と費用をかけたのにこの態度だ。これはネット上でもかなり批判的な意見で溢れたんだ。彼らに救助に使った費用を払わせるべきだのなんだのとな。確かに、元はといえば、避難警告を守らなかったのが悪いわよね。そんな水難事故の中で、現地を写した写真がとんでもないものを写してしまったんだ。救助された子供を救助隊が抱きかかえる写真で、背景に人の顔が浮かび上がっているんだぜ。えー、まさか、この場所も実は岩くつきの場所だったのもしかしたらな。この事件自体を霊が起こしたとは言い難いかもしれないが、引き寄せられた可能性もなくはないと思うぞ。皆さんの意見もぜひ聞かせてほしいね。第4位は、急に閉まる窓だぜ。この事件は2008年4月18日に、このマンションに住んでいた女性が、神隠しのように行方不明になった事件だ。後に体がバラバラになった状態で発見されてしまったぜ。なんて残酷な事件なのよ。被害に遭った女性 A さんは姉と二人で住んでおり、A さんがいなくなった時に捜索願いを出しているな。ここから A さんの捜索が始まるも。マンションの監視カメラの記録には、A さんが外を出た形跡がなかったことから、神隠しだと言われるようになったんだ。となると同じマンションの住人の誰かか、それともベランダから出て行ったとかこの女性が住んでいたのはマンションの最上階だから、ベランダから出たのは現実的じゃないぜ。ってなると、マンションの住人かな。最終的に逮捕されたのは A さんの部屋から、二つ隣の場所にある部屋に住む男性だったんだ。男性は事件を、インタビューにも平然と答えているぞ。うわぁ、ちょっとゾクッとした。そして今回取り上げる話題については、この事件が関わっているんだ。事件をニュース番組で取り上げる中、上空から A さんと加害者の部屋が映されるシーンがあったぜ。上空からの映像はよく見かけるよね。A さんの部屋が画面左端に映される中、急に A さんの部屋の窓がバタッと閉まるんだ。えでも捜索とかをしているのなら、中には誰もいなさそうじゃない映像では窓が閉まる瞬間に手のようなものが確認できず、勝手に閉まっているとしか思えないような状況。これはネット上でもかなり話題になったぞ。捜査員が閉めた、A さんの姉が閉めた。こうした説が濃厚だとされるが、他の部屋にはない赤い影などもあったことから、心霊現象なのではと言われているんだ。窓を閉めるタイミングで、手も人影も見えないっておかしな話ね。捜査員が赤い服を着ることもないだろうし、その赤い影も気になる。こんな事件が起きた時に、A さんの姉が気軽に部屋に入れるとは思えないしな。みんなの意見もぜひ聞いてみたいところね。というわけで急に閉まる窓は以上だ。自動ドアだった説もあるかな自動窓って、便利そうだけど実際使ったらかなり不便そうじゃないか第3位は、被害者の叫びだな。この事件は2009年11月6日に発生した事件なんだ。この日、広島県と島根県の県境にある、大雄山山町で、女性の頭部が発見されたぞ。女性の頭部 ?DNA 検査にて、この女性の頭部は、10月26日から行方不明となっていた、19歳の女子大生と確認されたんだ。この日から女子大生の足や胴体などが、次々と発見されるぜ。犯人は捕まったの捕まっていないぜ。ここまでひどいことをしたのに捕まってないなんて。ただ2016年に、事件直後に事故で命を落としていた人物が犯人だったのではと特定された。つまり事件直後に犯人自体も、この世を去っていた可能性が高いのね。この犯人とされている人物は過去にも犯罪歴があり、そのすべてが女性に対する猥説罪だったんだ。発生からわずか2日後の2009年11月8日に、山口県内の高速道路で事故を起こしているが、その時の遺品であったデジタルカメラや USB メモリには、女子大生の無残な姿が画像として残されていたぞ。山口県内の高速道路を使って逃げていたところで、事故を起こしたのかも。こんなことをしたんだから、落ち着いて運転もできなかったのだろうな。今回はこの事件に関連した内容なんだね。ああ。この事件を取り上げたニュース番組でのことだ。すごい痛かった、どうして私だけ、と囁く女性の声が聞こえてくるんだ。ええ、もしかして被害者の、かもしれないな。中継先は事件現場と同じく山の中だし、時刻もおそらく夜。中継を見に来た近隣の住民の声だというには、現実的ではないシチュエーションの中での声なんだ。確かに夜の山に行くほどのことではないものね。女性の声も鮮明ではなく、決して近くにいる人物の声だとは思えない声量だしな。誰かの姿が映り込んだりなどはしていないが、かなり衝撃的な音声だから。勇気のある人以外は見ない方がいいかもな。私、聞けないかも。第2位は、関越自動車道だな。これは2012年に発生した関越自動車道、高速バス居眠り運転事故が関連してくるぜ。なんだか聞いたことのある事故な気がする。2012年4月29日、群馬県藤岡市を走る、関越自動車道藤岡ジャンクション付近で発生したんだ。ツアーバスは、金沢駅から東京駅とディズニーランドへ向かうバスで、45名が乗車中だったが、乗客の7名がこの世を去り、39名が重軽傷を負ったんだ。あれ人数増えてない ?7 たす39って46じゃない運転手でプラス1ってことだな。この日の午前4時40分頃のこと、緩やかな左カーブのところで左側のガードレールに接触し、そのまま高さ3メートル、厚さ12センチの防音壁にバスが正面衝突。そのままバスを真っ二つに割るように、防音壁が突き刺さってしまったんだ。二つに割るって、防音壁はかなり丈夫なのね。当時、バスの速度計が92キロで止まっていたことから、90キロ以上の速度を出していたこともわかっているな。それは悪いことなの高速道路ではバスの最高速度は120キロとされているぞ。ただ、バスのように大型の車であるトラックやトレーラーは、80キロまでとされてるんだ。そう考えると90キロでバスが走るのって、少し危ないのかも。このスピードからカバスは全長約12メートルのうち、約10メートルが防音壁にめり込んでいた。そしてこの事故の最大の原因は居眠りだったな。事故の前からフラフラと蛇行運転が続いていたとの証言もあり、運転手は睡眠時無呼吸症候群でもあったそうだ。それ関係あるの睡眠時無呼吸症候群の人は、簡単に言ってしまえば常に寝不足の状態になっているんだ。だから突然睡魔に襲われることもあるし、今回の居眠りにつながった大きな原因だろうな。また、運転手は前日に延べ14時間の運転を行っており、休憩の間に十分な睡眠が取れない状況でもあったみたいだ。こうした企業側の勤務状況もおかしな部分だぜ。最終的に運転手の男性は逮捕され、9年6ヶ月、及び罰金200万円の判決を言い渡されたという事故だな。事故についてはよくわかったわ。それで、今回の話にはどう繋がってくるのよこの事故が発生し、ニュース番組が現地の状況を中継するときに、現場に不気味な顔が浮かび上がっていたんだ。ほうほうでもそれが曰く月の場所で起きた事件と言える根拠はあるの事故が発生する3ヶ月ほど前に、ネット掲示板に、手にかけたい人の実名をあげる、というものがあったんだ。なんて物騒な。そこで取り上げられた名前の人物は、この事故で命を落としているんだ。そして今回中継で映り込んだ顔というのは、事故の前から潜んでいた例だと言われているぜ。その例の仕業によって、ネット掲示板に名前が挙がった人がこの世を去ったとそういうことだな。にわかに信じがたいし、そんな物騒なネット掲示板があることも恐ろしいね。第1位は、ゆイグランドホテルだぜ。ゆイグランドホテルは、千葉県内にある廃ホテルの一つだな。ここで起きた事件はとても有名なものだから、知っている人もいるかもしれないぜ。私も知ってるかな事件は2004年のことだぞ。犯人グループである男性5人組が、被害者女性 A さんとその友人がカラオケ店から出てくるところから尾行を始めるんだ。A さんと友人が人気のない路地裏に入ったところで知ったくりをし、その後 A さんを拉致したぜ。その後 A さんが、犯人グループの一人の友人の妹であることが発覚。自分らの悪事がバレることを恐れた5人は、そのまま当時から廃ホテルとなっていた、ゆイグランドホテルへ連れて行くんだ。なんてひどいことをゆえグランドホテルへ連行後は、A さんの命を奪ったぜ。言葉が出ないくらい残酷だわ。そして無残な姿になった A さんを、体育座りの状態にして冷蔵庫の中へ入れ込み、その場を去ったんだ。犯人たちはこれら以外にも余罪があったため、5人中3人は無期懲役、1人は懲役14年、もう1人は懲役13年となったぞ。これだけひどいことをした人が、今、世に出ていると思うと少し怖く感じるね。無期懲役になった1人は、有置所の中で自ら命を絶っていたそうだ。これだけひどいことをしたら、罪の意識でそうなってしまうのかな。そんな事件があったユイグランドホテルでは、その他にも様々な事件が起きているんだ。まず一つは、ホテル内で遺体が発見されたという話だぜ。なんでそんなことが起きたの詳しい状況はわかっていないが、ホテル内の2階の一部屋だけが焼け焦げた状態なんだ。ポイントは一部屋だけが焦げていたという部分で、火事などが原因で起きるはずがない状況だろ確かに、起きてほしくないけど、そう信じざるを得ないわ。そして二つ目が、カップル間で発生した事件だな。このユイグランドホテルがまだ経営していた頃に、とあるカップルがここを訪れたんだ。その時にカップル間で喧嘩が勃発してしまい、その勢いで命を落とすまでに発展したことがあったそうだ。こういった事件がきっかけで、悪い気が集まっているのかもしれないね。ここ自体は心霊スポットとしても千葉県内屈指の、だそうだから遊び半分で行くことのないようにな。事件が起きてしまうほど、人気もなくて危険な場所なんだからね。というわけで解説は以上だ。変な人が集まっている場所は、そういう場所が多いのかも。いい人がいる場所に意識して行ってみるといいかもな。じゃあ実家にでも行こうかな。それでは今回はここまでにしよう。みんなの知っている曰くつきの場所も教えてほしいな。ぜひコメントに書き込んでみてくれよな。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。